0: این اپیزود پنجاه و پنجم پادکست بیپلاسه و در دی ماه 99 منتشر میشه بیپلاس پادکست که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم مغز کتاب رو اونطوری که ما خودمون متوجه شدیم اونطوری که خودمون برداشت کردیم برای شما میگیم که شما هم اگر که علاقمند شدید خوشتون آمد برید کتاب رو بخونید کتاب این اپیزود اسمش هست How To Measure Anything Finding The Value Of Intangibles In Business نویسندشت آقای داگلاس هابارد و کتاب رو هم نشر آموخته ترجمه کرده و از هفته اول بهمن 99 در بازار خواهد بود با عنوان فارسیه چگونه هر چیزی را اندازه بگیریم از سایت نشر آموخته اگر که بخرید 20% هم میتونید با کد B+ تخفیف بگیریم کتاب رو از اون کتابایی بود که ما انتخاب کرده بودیم برای بی پلاس خیلی به نظرمون کتاب جالب و مفیدی بود بعد دیدیم فارسیش هم نیست ما کلا بی پلاس رو از روی نسخه های انگلیسی کتابا ها درست میکنیم دیگه این رو هم انتخاب کردیم کتابش رو خونده بودیم پسندیده بودیم دوست داشتیم به فارسی هم منتشر بشه خیلی هم خوشحالیم که نشر آموخته پیشنهاد رو قبول کرد و کار کرد و به فارسی هم الان کتاب رو میشه خوند کتاب بسیار مفیدی هم هست bpluspodcast.com سایت ماست. اگر که دوست داشتید تیشرت ها یا کیف پارچه ی بی بیپلاس رو بخریدیم مرچندایز های ما اونجا هستند. لینک ها رو میتونید در بخش مرچندایز بیپلاس ببینید در سایت. همونجا لینک های پشتیبانی هم هست، وبلاگ هم هست، خبرنامه هم هست و همه چی خلاصه اونجا هست. بریم بشنبیم خلاصه کتاب How to Measure Anything رو. اپیزود پنجاه و این کتاب درباره باره اندازگیریه اسمش هم هست چطوری همه چیز رو اندازه بگیریم ماجراش هم اینه که در واقع علت اینکه برامون چیز مهمی این اندازگیری اینه که ما برای خیلی از تصمیمای مهم کاریمون یا کاریمون یا زندگیمون در زندگی شخصیمون در کسب و کارمون اینا احتیاج داریم که بتونیم اندازگیری کنیم چیزها رو چیزهایی رو لازم داریم خیلی وقت به اندازه گیری کنیم که فکر می کنیم اصلا قابل اندازه گیری نیستن بعض وقتها به خاطر اینکه نام بعضی بعض به خاطر اینکه فکر می کنیم خیلی گرونه حالا می رسیم به این چیزها ها مونتا حرف نویسنده این کتاب اینه که همه چی رو میشه اندازه گرفت در واقع حال حرف دقیقتر اینه که بیشتر چیزها رو حتی بسیاری از چیزهایی رو که فکر می کنیم نمیشه اونا رو هم میشه اندازه گرفت. و اندازه این کمک رو به ما خواهد کرد که تصمیم بهتر. تری بگیریم سر دراهی یا چند راهی ها وقتی که گذینه های مختلفی داریم چه در کسب و کارمون، چه در شغلمون، چه در زندگی روزمرمون، تصمیم آگاهانه تری بگیریم. اینکه که اندازه چیز مهمی البته حرف تازه ای نیست، از قول لورد کلوین فیزیکدان کتاب میگه که شما وقتی میتونی بگی من یه چیزی درباره باره فلان موضوع میدونم که بتونی اندازهگیری بکنی توش بتونی با عدد و رقم حرف بزنی وقتی که با عدد نمیتونی حرف بزنی دانش, دانش دانش کافی نیست ممکنه شروع یک دانشی باشه ولی هنوز خیلی راه مونده که این علم بشه گاهی هم اصلا شنیدیم میگن کار علم اینه که پدیده ها رو تبدیل کنه به چیزی که بشه اندازشون گرفت تاریخ علم رو هم که نگاه میکنیم واقعا روشن توش که در هر رشته ای یکی از اون نقاط مهم، یکی از اون کارهای بنیادی که باید انجام بشه اینه که یک پدیده ای رو مستقیم یا غیر مستقیم اینو بشه اندازه گیریش کرد اونجا یهو قدم بزرگی برداشته میشه و البته این قصه فقط در علم هم نیست خیلی جاها هست که ما یک پدیده هایی رو می بینیم باشون رو برو میشیم که کم میدونیم ازشون. اطلاعاتمون کمه ولی باید تصمیم بگیریم باید یک انتخابی بکنیم یه حساب کتابی یه دو دوتا چهارتایی باید بکنیم چه در زندگی شخصی چه در کار کتاب رو اصلا نویسنده البته برای دنیای کسب و کار و بیزنس نوشته کارش هم خودش مشاوره به بیزنس هاست مشاوره به شرکت هاست از جمله درباره اینکه چطوری چیزهایی رو که لازم دارن بتونن اندازه بگیرن مونتا خودش هم میگه میگه این نگاه به اندازه گیری و مفهوم اندازه گیری و روش های اندازه گیری فقط به بیزنس و دنیای تجارت محدود نمیشه. ما هم وقتی که کتاب رو میخندیم می دیدیم که آره واقعا فقط به اون محدود نمیشه از اونجا میاد مثالاش خیلیش از دنیای کسب و کار میاد ولی توی همون مثالا و توی حرفایی که داره میزنه چیزایی هست که به درد کسی که اونجا ازش استفاده کنه هم میخوره. از یه نظر این کتاب از اون کتابهایی که داره درباره تصمیم گرفتن صحبت میکنه. چجور تصمیم ایی؟ که وقتی داریم می که یک مقدار عدم قطعیت داریم. uncertainty داریم توش تصمیم اشتباه احتمالاً ضرری برامون داره یعنی یه ریسکی هست در این تصمیم و باید بتونیم اندازه بگیریم ریسک گزینه یک رو اندازه بگیریم ریسک گزینه 2 رو اندازه بگیریم دستاوردها رو اندازه بگیریم خیلی وقتا هم اینا درباره چیزایی داریم صحبت می می‌کنیم که ناملموسن یعنی ریسک یه وقتی مثلا ضرر مالیه دستاورد یه وقتی افزایش بهره وری مثلا که خیلی مشخصه شما چهار تا خط تولید می‌کردی با نمیدونم اینقدر کار کردن حالا می‌خوای بیشتر خط تولید کنی یه وقتی نه اینا نام این تنجبله و ما در نگاه اول ممکن اصلا فکر کنیم قابل اندازه گیری نیست و چون اینطوری فکر می چون فکر می کنیم اندازه گیری نمیشه کرد یا تصمیم رو ول می کنیم نمیگیریم همینطوری معلق میذاریم میمونه بدون تصمیم. یا اینکه تصمیم رو میگیریم منتها فکر می کنیم خب اطلاعات که کافی نیست. ما که نمیتونیم کم میکنیم حرفامون و گزینه‌هامون و ریسکامون بریم چیکار کنیم تکه کنیم روی شهودمون روی قضاوتمون روی دید شخصیمون تصمیمی هم که اینطوری باشه خب میتونه منجر بشه به انتخاب‌های بد میتونه منجر بشه به انتخاب‌های پایین‌تر از بهینه و خب کی میدونه واقعاً که زندگی ما کار ما شغل ما تحمل چند تا انتخاب ساب اپتیمال رو داره تحمل چند تا انتخاب غیر بهینه رو داره چند تا اشتباه میتونیم بکنیم قبل از این که کشتیمون قرق بشه از این نظر کتاب خیلی کتاب مفیدیه از اون کتاب هایی که نشونمون میده که درسته که مشکلی که جلومونه ممکنه بزرگ باشه ممکنه پیچیده باشه ولی ما هم دستمون خالی نیست ما هم میتونیم فکر کنیم فکر کردن واقعا میتونه یک سری مسائلی رو برای ما حل کنه. ما میتونیم خودمون رو مجهز کنیم به تکنیک‌هایی، به روش‌هایی که هر مسئله‌ای برامون معزل نشه. به عنوان یک آدمی که زندگیشو داره اداره می‌کنه، اطرافیانش رو داره اداره می‌کنه، تو جامعه‌اش مسئولیتی داره، تو کارش یه پروژه‌ای رو، یه چیزی رو تو کش، تو کشورش یه کاری داره می‌کنه، مسئولیتی داره. ما بالاخره کارمون چیه؟ کارمون که یه سری مسئله جلو مون رو حل کنیم دیگه. هر مسئله‌ای برامون معضل نشه. بگی مسئله است، شغل ما می اینه که صبح که بلامیشی مسائلی رو حل کنیم فکر کنیم مسائلی رو حل کنیم این کتاب از اون کتابایی که یک بهمون به نشون میده که این کار شدنیه واقعای فکر کردن به درد میخوره همه چی رو نواد بذاری رو اتو پائلت بعدش هم اینکه هم یه چارچوب مفهومی میده برای فکر کردن بهش برای فهمیدنش فهمیدن اندازگیری فهمیدن ریسک فهمیدن احتمالات همین که یک متدها یک تکنیک هایی برای این کار میده منتاب برگردیم حالا به ادعای کتاب ادعای اولی کتاب که ادعای بزرگی هم هست که همه چیز قابل اندازه گیریه ببینیم که آقای هابارد روی چه حسابی این حرف رو میزنه این حرف بزرگ رو میزنه نده میگه که همه چی میشه اندازه گرفت استراتژیش هم برای اینکه این حرف رو جااب اندازه استراتژی بهترین دفاع هم له یعنی اینکه میگه که اصلا شما باز چی فکر میکننی که یه چیزی رو نمیشه اندازه گرفت بیا من به نشون بدم که اون دلیلی که شما داری به خاطرش این فکر رو میکن دلیل غلطی اصلا پیشفرزاد غلطه چطوری همین کار میکنه؟ میگه این توهم این سو تفاهم که ما فکر می چیزهای قابل اندازه گیری نیستن عموماً سه تا منبع داره اینا رو اگر بشناسی و اینا رو اگر رد کنی میتونی از تکنیکا و روش هایی که من اینجا میگم استفاده کنی و تقریبا هر چیزی رو کم میکنی. اندازه می‌گیری این سه تا توهم چیا هستن کانسپت Object و متد دات کام برای گیادمون بمونه خودش میگه میتونه بگین دات کام کانسپت آبجکت متد مفهوم هدف و روش یعنی چی یکی یکی حالا میگیم. کانسپت یعنی چی یعنی مفهوم اندازگیری میگه ما در فهم اندازگیری در دریافت این مفهوم اشکال داریم شما اگر میگی فلان چیز رو نمیشه اندازه گرفت اصلا ممکنه به خاطر این باشه که اندازگیری رو درست نفهمیدی اشتباه فهمیدی اگر از آدما بپرسیم اندازگیری یعنی چی میگه که احتمالاً جوابهایی خواهند داد از این دست که محاسبه مقدار دقیق یا تبدیل کردن یا تقلیل دادن یک مفهومی به عددی انتخاب یک مقداری به عنوان نماینده اون چیز مورد نظر یا مقایسه با یک معیار مشخصی یا در حالت کلیتر تعیین ارزش کلی یک چیزی میگه که این تعریفها بعضیاش غلطن بعضیاش هم کمکی به ما نمیکنه این مفهوم اندازه گیری به نظرم یکی از بخشای مهم کتابه مخصوصاً واسه مایی که بعضی وقتا رابطمون اصلا با عدد خوب نیست فکر می‌کنیم یک سری مفاهیمی رو وقتی به عدد تبدیل کنی وقتی کم می‌کنی یه مقدار از مقام و منزلتش کم کردی اعتماد رو وقتی مثلا یه طوری شما بیاری عددیش کنی کم می‌کنی دیگه اون حال معنوی خودش رو از دست داده در حالی که وقتی شما می‌خوای تصمیماتی بگیری که اعتماد در یه جایی بیشتر بشه باید به یک شکلی اعتماد رو یا یک سری از پارامترهای اعتماد رو بیای و کم میکنی نویسندم حرفش در مورد اینکه اندازه‌گیری مهمه به همین جها جه میرسه میگه اصلا تعریف اندازه‌گیری این محاسبه مقدار دقیق و اینها نیست تعریف اندازه‌گیری چیه؟ اینه که ما عدم قطعیت رو به صورت کمی کم کنیم کاهش کمی عدم قطعیت Quantitative Reduction of Uncertainty میگه وقتی اینطوری ببینی اندازهگیری رو اوضاع فرق میکنه کل این کتاب و حرف آقای نویسنده کللا بر اساس همین تعریف استوار شده که ما چیزها رو اندازه میگیریم که عدم قطعیتمون رو کم کنیم کی پس مخواه اندازهگیری کنیم وقتی عدم قطیت داریم در یه تصمیمی آن زیاد داریم چرا میخوایم اندازه گیری انجام بدیم؟ به خاطر که میخوایم این رو کمش کنیم میخوایم یه مقدار سر در بیاریم کجاییم چقدر باید دقیق باشه اندازه همون قدری که می عدم قطیتمون کم بشه؟ پس این اولین پیشفرز غلطیه که داریم و کتاب میخواد اصلاح کنه. اندازه گیری لازم نیست دقیق باشه. کاری که لازمه بکنه اینه که عدم قطیت ما رو کم کنه. یه پیشفرز غلط دیگه اینه که خیال میکنیم چیزی رو که ملموس نیست نمیشه اندازه گرفت. مثلا چی؟ حالا ملموس نیست من نیرو و نمیدونم انرژی و اینا نیست و اینا رو که بلاخره داریم صبح میگیریم. چیزی که ملموس نیست منظورش مثلا انعطاف این اینکه شرکت ما چقدر انعطاف پذیره در برابر اینکه بیاد روی یک موضوع جدیدی کار کنه چقدر تا فظیری داره این که مثلا ارزش اطلاعات چقدره این که مدیریت جدید در این شرکت مثلا چقدر اثر گذار بوده در این رستوران چقدر اثر گذار بوده اینا همه مثالهای واقعی ان اینا چیزایی ان که شرکت ها و مدیران و کسب و آمدن به نویسنده گفتن که اینو دیگه نمیشه اندازه گرفت ریسک ورشکستگی رو میگه مثلا به من گفت نمیشه اندازه گرفت بعد میگه این مدیرای تصمیم گیر خیلی عادت کردن که به یه چیزی بگن ناملموس و بعدش هم دیگه تصمیماتشون رو بذارن بر اساس شم شخصی بگیرن دیگه بعد بعضی وقتا نگران کننده است به خاطر اینکه اون چیزی رو که میگن غیر قابل اندازه گیریه اون اصلا یک اصل مثلا استراتژیک پایه‌ای واسه سازمانشون میگه مدیر یه شرکت بیمه مدیر ارشدی در یک شرکت بیمه من گفت ریسک نمیشه اندازه گرفت تو شما کل کسب و کارت زندگیت اینه که ریسکو اندازه بگیری یا اینکه گاهی میگن که نه اینو میشه اندازه گرفت منتها هزینه ی اندازه گیری دقیقش انقدر زیاده که نمیارزه یا در توان ما نیست برای همین اون موضوع در عمل واسه اونا ناملموس میمونه دیگه یا اینکه مثلا میگن اگه آمار بخوایم بگیریم برای اینکه آمارمون دقیق باشه انقدر باید حجم نمونهی ما بزرگ باشه که خیلی گرو میشه این کار دونه دونه اینار نویسنده توضیح میده که چرا غلطه مثلا در جامعه آماری که مثلا بعضی هشته به اشتباه فکر میکنن باید حتما از یه حدی بزرگتر باشه که جواب معنیداری داری ازش بگیریم میگه که تو یک شرکتی میخواستن اندازه بگیرن ببینن که دورکاری رو زیاد کنن یا نکنن اینکه آدما بتونن بشین خونه کار کنن زیاد کنن یا نکنن قبلش خب باید بدونی که آدما چقدر زمان صرف میکنن برای رفت و آمد مدیرها میگفتن که خب باید بریم در کل این سازمان یک پیمایشی انجام بدیم از همه عدداشون رو در کلی هزینه بکنیم تا اینکه برسیم به این نتیجه دقیقی. ولی میگه من حرفم این بود که ما اصلا نتیجه دقیق میخوایم اینجا شما پنج تا از کارمندا رو بردار تصادفی ازشون اشون بپرس که شما چقدر وقت میذارید روزانه واسه رفته و آمد یکی مثلا میگه سی دقیقه یکی میگه 60 دقیقه یکی میگه 45 دقیقه یکی میگه 80 دقیقه یکی میگه 60 دقیقه شما رقم بالا و پایینش رو بگیر نویسنده میگه که 93 ممیز 75 سدومه درصد احتمال داره که میانه ساعت هم و نقل کل کارکنان شما توی همین بازه بین عدد پایین و عدد بزرگه این پنجتا نمونه شما باشه میانگی نها میانش عدد پایین سی دقیقه بود عدد بالای 80 دقیقه بود به احتمال بالاتر از 93 درصد نزدیک 94 درصد میانه شما جاست واسه کل شرکت میانه همون عددیه که نصف داده ها کمتر از اون هستن نصف داده ها بیشتر از اون هستن وارد محاسباتش اینجا نمیخوایم بشیم منتها تا نکتش چیه؟ نکتش اینه که با یک چنین حساب کتاب دم دستی با یک چنین نمونه کوچیکی ما اون بازه آنسررتنتی خیلی خیلی بزرگ رو کم کردیم هیچی نمیدونستیم حالا خیلی میدونیم چقدر دقیقه 100 درصد دقیق نیست احتمال خطا داره ولی احتمال خطاش رو می دونیم چقدره پس تصمیمی که با این اطلاعات میگیریم تصمیمیه که آقلانه تر تر از تصمیمیه که قبل از این پنجتا نمونه میتونستیم بگیریم بدون این که اون همه ای که فکر میکردی لازم باشه صرف بشه یا یه مثال دیگه یک ایک مثالی که ما توی اپیزود گستره هم زدیم مسئله های فرمی بود گفتیم انریکو فرمی یک سری مسساله های طرح کرد به شاگرداش میداد که اصلا فکر می کرد اینا کجا باید شروع کرد حل کردنشو می گفت مثلا در نیویورک چند نفر دارن پیانو کوک میکنن کلی راهش چیه راهش اینه که بریم سرشماری کنیم در بیاریم خیلی هم هزینه داره خیلی هم زمان میبره راه دیگهش اینه که مساله رو بشکنیم ببینیم که خب ما چی میدونیم همین الان مثلا میدونیم جمعیت شهر چقدره بسیار خوب میتونیم تخمین بزنیم که چند تا خانواده ممکنه پیانو داشته باشن میتونیم تخمین بزنیم هر پیانو سالی چند بار باید کوک بشه همه اینا خطا داره دیگه تقریب داره تخمین داره تا وقتی اینطوری بهش نگاه میکنیم هرچند جوابی که به دست میاریام قطعی و دقیق نیست ولی از اون وضعیت یک عدم قطعیت بزرگ خارج میشیم یک تقریبی در باره موضوع داریم یک مقداری دامنه عدم قطیتمون رو کم کردیم و اندازگیری یعنی همین اینطور که کتاب داره به ما یاد میده اندازگیری یعنی کاهش کمی عدم قطیت حواسش هم هست نویسنده که حرفی که داره میزنه بزرگه و در مقابلش حتما مای خواننده، مقاومت خواهیم داشت بر همین میگه ولی کتاب وقتی که می خوونید عنوان رو که من میگم همه چی قابل اندازه گیریه شما بگید ندیگه چندتا روی که قابل اندازه گیری نیست بنویسید یک فهرستی درست کنید و آخر کتاب حالا ببینید که درباره اینا مثلا چی فکر میکنید مثلا میگه نمونه هایی که بعضیا ها میگن یعنی که آره تعداد ماهی های اقیانوس رو اندازه گرفت. یا قیمت یک ازدواج موفق رو نمیشه در آورد ارزش زندگی انسان رو نمیشه حساب کرد میگه اصلا فرقی نمیکنه این موضوعی که تو ذهنتونه به کسب و کار مربوطه دولت، آموزش، هنر، هرچی روشی که من دارم میگم همه جا کاربورد داره اسمش هم هست روش اقتصاد اطلاعات کاربوردی Applied Information Economics آخری کتابم بیشتر درمارش صحبت میکنه مبدهش هم خود ایشونه ما الان وارد جزئیات این اپلاید Information Economics نمیخوایم بشیم ما میخوایم مفاهیم رو توضیح بدیم میخوایم اون کاری رو که نویسنده میکنه برای قانع کردن ما که یک همه چی قابل اندازه گیریه اون کار رو انجام بدیم یعنی اون کار رو به شما منتقل کنیم اون حرف رو منتقل کنیم خلاصش رو و یه خورده این مقدماتش رو بگیم دیگه بقیهش رو بعد در خود کتاب دنبال کرد بگذاریم، یک نکته اصلی درباره این که چرا ما فکر میکنیم چیزها رو نمیشه اندازه گرفت این است که تصورمون و تعریفمون از مفهوم گیری از کانسپت گیری اشتباهه حالا بریم سراغ دلایل دیگه دومین دلیلی که باعث میشه فکر کنیم چیزی رو نمیشه اندازه گرفت چی بود کانسپت آبجکت متد دومی آبجکت بود آبجکت منظورش اینه که واسه چی اندازه بگیری مثلا شما اگه بگی که من میخوام فلان چیز رو اندازه بگیرم به خاطر اینکه هم افزایی استراتژیک در سازمانمون داشته باشیم خب معلوم آره نمیشه اندازه گیری کرد به خاطر اینکه اصلا معلوم نیست چی رو اندازه بگیری یا بگی که دنبال توانمند ساختن کارکنان هستیم خب مفهوم نیست حرفت شفاف نیست مشخص نیست وقتی هدفت رو نتونستی درست و شفاف بگی طبعاً گیری هم نمیتونی بکنی. این چیزهایی که شما میخوای اندازشون بگیری لابد چیزهایی مهم میان دیگه برات بر خودت برای کسب و کارت لابد یک اواقبی دارن این تصمیم جایی نتایجی دارن مستقیم یا غیر مستقیم وگرنه که خب چه کاریه اون عواقب رو بیا شناسایی کن اونا رو بعد اندازه بگیریم از اونجا باید شروع کنیم ولی آره میگم توان منسازی کارکنان ممکن ممکنش که نتونه اندازه بگیره ولی وقتی دزیح بدی به من که منظورت از این چیه اون وقت میتونیم فکر کنیم که چی اندازه بگیری. یه سوالی که میگه من اینجا میپرسم از از مشتریام اینه که خب این اندازگیری شما قرار مبنای چه تصمیم مشخصی باشه خیلی دقیق خیلی با جزئیات بیا به این سوال فکر کن میخوای این اندازگیری رو بکنی که باهاش چه تصمیمی بگیری این چات بدیهی ترین حرف کتاب باشه ولی واسه من یکی از ترین حرفاشه انقدر که چه در خودم چه در کسانی که مثلا از من مشورتی خواستن یا چیزی دیدم که اساسا سوال رو نمیتونیم درست و دقیق بپرسیم من دگه دوستام هم هست وقتی باش مشورت میکنم میگم که آره یه جواب کوتاه حضرت میخوام میخوام ببینم مثلا این اینطور یا اونطور و همیشه با سوال برمیگرده که خود دقیقاً میخوای چه کار کنی اینو برای چی میخوای بعد اگه بگم مثلا اینو میخوام برای اینکه فلان چیزو میخوام گسترش بدم میگه برای چی میخوای گسترش بدی؟ وقتی که دقیق بشی در هدف اون وقت بهتر میشه تصمیم گرفت اون وقت حتی میتونی در که پارامترهایی که باید اندازه گیری کنی کدوم هست؟ چی دقیقا؟ تا وقتی ما نتونیم مسئله رو شفاف و مشخص تعریف کنیم دنیایی داده و تیزترین ذهن و بهترین روش و ابزار اندازه هم درد رو دووا نمیکنه. ما در قدم اول باید ببینیم با نتیجه این اندازه چه تصمیمی می بگیریم یه بخشی از دلیلش در ادامه ی حرفا روشن میشه. منت چیزی که اینجا میتونیم بگیم اینه که وقتی نمیدونیم قرار درباره چه موضوعی تصمیم گیری کنیم نمیتونیم شرایط اولیه رو بسنجیم نمیتونیم ببینیم اون چی که الان میدونیم چیه؟ و نمیتونیم بفهمیم که چه جور گیری با چه دقتی به کارمون میاد اینا همه مسائلی هستن که ما به زودی باید حلشون کنیم وقتی وارد قصه منتها قدم اولش اینه که بدونیم که دقیقاً چه تصمیمی میخوایم بگیریم میگه من توی یک شرکتی رفتم سازمان دولتی مقاسم یه سیستم امنیتی دیجیتال جدیدی بخرن سرمایه‌گذاری بزرگی بود بالاخره شرکت شک داشت که هزینه کنم هزینه نکنم به من گفتن که ما میخوایم امنیت دیجیتالمون رو اندازه‌گیری کنیم گفتم خود چرا چه کار می‌خواید بکنید سوال جواب سوال جواب کم کم فهمینم که خب دقیقا اینا چه تصمیمی می‌خوان بگیرن چه هایی دارن برای این تصمیم هزینه هر کدوم از اینا چقدره اصلا منظور از امنیت دیجیتال چیه منظورشون اینه که ای کسی نیت لپتاپشون رو بدزده یا اینکه یک سری اطلاعاتی رو میخوان محفوظ نگه دارن یا اینکه انقدر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات الان هست اونو میخوان کم کنن وقتی با دقیق ترین جزیات ممکن به سوال بپردازیم راه باز میشه که خب بگردیم ببینیم که اون نام اصلی ما چیه مضل مرکزیمون چیه؟ امنیت رو ممکنه نشه اندازه گیری کرد ولی کاری که میشه کردننی که میتونیم یک فهرستی درست کنیم از ده تا 20 خطر عمده و جدی که در این زمینه در زمینی امنیت داریم وقتی هم که میگیم تصمیم رو بعد دقیق گفت اون دقیق گفتن ویژگی داره حداقل شما باید برای تصمیم دو تا گزینه داشته باشید که هر دو تاش گذینه های معتبری باشن دیگه دو تا گزینه واقع بینانه اینا گزینه باشن حتما باید ریسکی داشته باشه یعنی اشتباه کردن باید عواقب داشته باشه حتما باید یک انسرتینتی عدم اطمینانی توش باشه از همه شایع مهمتر یه نفر باید باشه که تصمیم گیر باشه اینا های یک تصمیمه اینا رو که شناسایی کردیم معلوم میشه که خب پس مسئله روی میز اینه این تصمیمی که می‌خوایم بگیریم و برای گرفتن این تصمیمی که اندازه‌گیری می‌خوایم فهم نادرست از این یعنی تشخیص نادرست یا مبهم آبجکت هدف یکی دیگر از موانعی که باعث میشه ما بعضی وقتا فکر کنیم یک چیز قابل اندازه گیری نیست حالا کانسپت رو گفتیم آبجکت رو گفتیم سومی چی بود دات کام کانسپت آبجکت متد متد یا روش منظور روش اندازه‌گیری حرفش هم در یک کلام اینه که معمولا ما برای اندازه گیری روشی که میخواییم اونقدری که مدیرا فکر میکنن پیچیده و عجیب غریب نیست هم روش خیلی زیادی هست هم از اون طرف داده معمولا از اونی که فکر میکنیم بیشتر داریم و از اونی که فکر میکنیم کمتر لازم داریم. بعد تازه میگه حتی اگه داده لازم داشته باشیم داده جمع کردن هم خیلی وقتا ساده تر از اونی که فکر میکنیم. یعنی اشتباهاتی که اینجا هست باعث میشه که از ترس پیچیده بودن یا پرهزینه بودن روش سراغش نریم. در حالی که به همین دلایلی که گفتیم روش خیلی وقتا اشتباه در ذهن مدیر یا تصمیم گیر شکل گرفته از اول. تا اینجا قدم مهمی برداشتیم هدفمون رو از اندازه گیری مشخص کردیم فهمیدیم چه تصمیمی رو می‌خوایم بگیریم اجزایشو دونستیم آمدیم جلو منتها یک سری عواملی هست یک سری پارامترایی هم هست که اینا رو نمیدونیم. قدم بعدی ما اینه که ببینیم چقدر نمیدونیم. یعنی وضعیت عدم قطعیتمون چطوریه مثلا فرض کن سؤالی که جلوونه اینه که چه در هفته ما داریم وقت میذاریم روی شکایات مشتریان یا اینکه این تبلیغات جدیدی که کردیم فروشمون چقدر رفته بالا. اینا سوالایی ان که احتمالاً براشون جواب دقیقی نداریم. افسایش فروشو نمیدونیم که دقیقاً این چقدرش به خاطر تبلیغات بوده، چقدرش مثلا به خاطر یه مشکل پیاری بوده که واسه رقیبمون پیش آمده نمیدونیم. مونتا نویسنده میگه یه حدسی داریم بالاخره دیگه. اون حدس ما بازی عدم قطعیتمون مشخص میکنه. مثلا یه نمونه ساده‌تر بگیم. من به شما بگیم که فیل آفریقایی وزنش چقده؟ شما میگی من نمیدونم منطقه... مثلا یه فکری میکنیم میگی خب از ماشین سنگین تره از کامیون سبکتره پس یه حاله یه حدسایی دارم یه اطلاعات خامی دارم نویسنده میگه این همون جایی که ما باید شروع کنیم به صورت کمی با عدد تعین کنیم که چقدر میدونیم با چی؟ با بازه اطمینان. یعنی اینکه مثلا باید بگیم که وزن فیل آفریقایی وزن متوسط فیل آفریقایی من فکر می‌کنم یه جای بین 3 تن تا 10 تون چقدر مطمئنی 90 درصد مطمئنم یعنی کانفیدنس اینتروال باید داشته باشی ممکن شما بگی که این بازه خیلی بزرگه فایده‌ای نداره دیگه از 3 تا 10 تون اشکال نداره یه نقطه شروعیه دیگه این حدسی حدسا کجا آوردیم یه سری اطلاعاتی یک سری مشاهداتی خاطراتی یه شهود شخصی درسته که دقیق نیست ولی نقطه شروعمونه یک بحث مفصلی داره توی کتاب که این حد زدن اولیه یک مهارت، مهارتی که باید یاد بگیریم. بعد اصول اولیه‌اشو که یاد گرفتیم باید کالیبر بشیم توش. خودش یه سری سوال داره که باهاش کالیبر میکنه آدما رو توی کتاب هست. میگه اکثر آدما موقع حد زدن زیادی خوشبینانه حدس میزنن. یک آموزشایی هست که میشه باهاش دقت حدسمون رو بهتر کنیم. منتها حالا فعلا ما از این میگذریم یکی از بخشای جذاب کتابه الان ولی چیزی که میخوایم اینه که یه بازه میخوایم. یک بازه‌ای میخوایم که با همین اطلاعات فعلیمون فکر میکنیم که به احتمال 90 درصد نتیجه توی این بازه باشه. حالا دقت بازمون رو میخوایم میخورده ببریم بالا همچنان ما داریم اندازه گیری نمی کنیم. دقت بازار میخوایم ببریم بالا چطوری میخوایم با یه شررت بندی مقای کنیم مثلا همون مثال فیلو داشته باشید گفتیم بازه اطمینانمون 90 درصده حالا من دو تا شرط بندی میزارمجللو شما یه شرط بندی اینه که اگر جواب درست توی این بازه شما بود 1000 دلار شما میبرید شما حد زدی وزن فیل بین سه تا 10 تونه اگر جواب درست اینجا بود 1000 دلار مال شماست یه شرط بندی دیگه هم هست. یه قرص دایره یه صفحه دایره ای بزرگیه. 90 درصدش رنگ شده، 10 درصدش بیرنگه. من یه عقربه میذارم این رو میچرخونم. اگه رو قسمت رنگی وایساد، شما 1000 دلار میبری. 90 درصدش رنگی دیگه. 90 درصد شانس برد داری شما. تو کدوم بازی فکر می‌کنی شانست بیشتره؟ تو اولیه یا دومیه این تست برای چیه؟ برای اینکه ببینیم بازی اطمینان تو درست گفتی یا نه اگه درست گفته باشین تو تا شرط نواد برات فرقی کنه اما اگر فکر میکنی که توی اون بازی دایره من شانسم کمتره معلومه که بازی اطمینانت رو درست تعریف نکردی اونجا رو باید عوض کنیم باز من تکرار میکنم هنوز وارد اندازه گیری نشدیم میخوایم به صورت کمی و عددی ببینیم که همین الان چی میدونیم چقدر میدونیم؟ داریم عدم قطعیتمون رو بر اساس احتمال ها و بازه و اینها کمی میکنیم. فایده بزرگشم اینه که وقتی چیزی رو اندازه گیری کردیم یعنی طبق تعریف عدم قطعیتش رو کم کردیم میتونیم بیایم ببینیم چقدر کم شده عدم قطعیت و چقدر قیمت چقدر ارزششه این کم شدن عدم قطیت یعنی حالا ما بخوایم این عدم قطیت رو بیشتر کم کنیم چقدر دیگه میارزه سرمایه گذاری کنیم هزینش چقدره و آیا میارزه اون دقت برای ما یا نمیارزه تا کجا باید دنبال دقت در اندازه گیری باشیم بر همین همین عدم قطیت رو همین اولم باید خیلی دقیق در بیاریم یکم زوم اوت کنیم ببینیم داریم چیکار کار میکنیم داریم با مرتب کردن چیزهایی که میدونیم دامنه اون متغیرهایی رو که میخوایم اندازه بگیریم تعین میکنیم هنوزم تو محله ندانسته ها هستیم تو محله تخمین زدن هستیم و گفتیم که تخمین زدن هم مهارته این هم من اینجا باز از خودم اضافه کنم که خیلی به کار آدم میاد مهارت تخمین زدن بسیار به کار آدم میاد به عنوان بازی هم میشه ازش استفاده کرد من چند وقت این کارو میکنم هم نرمش خوبیه برای ذهن همین که مهارت های لازم برای تصمیم گیری روی مقدار تقویت میکنه تومن. حالا تصمیم من رو دروردیم که چیه؟ آنچه میدانیم رو هم درآوردیم آوردیم قدم بعدیمون اینه که ببینیم که خود ریسک هر کدوم از این گزینه‌های ما چقدره این کارم چطوری باید بکنیم؟ باید با مدل سازی عددی بکنیم دو دوتا کار می‌خوایم بکنیم هم می‌خوایم ریسک رو کم میکنیم و همین که می‌خوایم مدلش کنیم اول ولی باید بریم ببینیم که ریسک چیه ساده ترین تعریفی که شاید بتونیم بدیم برای ریسک اینه که وقتی ما یک عدم قطعیت داریم یکی از گزینه هامون یکی از نتایج احتمالی یا چند تاشون اینا ضرر دارن برای ما اون ریسک ماست توی خیلی از شرکت ها و سازمان ها ریسک رو فقط میان بهش یه دونه چیز میدن مثلا میگن زیاد ریسک بالا، یا پایین، یا متوسطه یا حالا مثلا دیگه خیلی بالا هم میگن خیلی very high ولی اینا دقیق نیستند دیگه گنگن ناروشن هستند. من خودم سر کار خیلی سر این موضوع بحث داشتم و تازه اون موقع این کتابه هنون نخونده بودم ولی میگفتم همش که اینطوری که شما داری ارزیابی میکنی اساساً واقعا نه دقیقه نه به درد ما میخوره این نشون میده که ما اصلا فهم درستی از اون چیزی که نگرانش هستیم نداریم ما اصلا داریم واسه چی اندازه‌گیری میکنیم چون از یک نتیجه ای می میخوایم بگریزیم دیگه میخوایم فرار کنیم اون ریسک مونه اونو باید بتونیم براش یه بازه کمی کم ببینیم اینجا نویسنده میاد یک روشی معرفی میکنه به نام روش مونت کارلو روش منتکارلو به چه دردی میخوره؟ به درد این میخوره که شما وقتی عدم اتمینان داری نخوای بیای، اون فرضیاتت رو به عنوان داده صد درصدی به عنوان فکت در نظر بگیری از دامنه ها استفاده کنی از احتمالات استفاده کنی کلی سناریوی احتمالی تولید کنی رندوم و بعد آماری اینا رو با هم مقایسه کنی یک مثالی میزنه مثال ساده ایه ولی کمک کننده است میگه که شما فرض کن یک کارگاهی داری و میخوای یک ماشینی لیز کنی یه دستگاهی اجاره کنی براش حالا می خوای ببینی ریسک این چقدره یک سری عواملی هست یک سری پارامترای داری هزینه سالیانه ماشین رو داری هزینه نگهداری رو داری در دستمزد و نیروی کار یه مقدار صرف جویی داری می‌کنی اون رو داری افزایش تولید داری در مواد اولیه یه مقدار صرف جویی می‌کنی میگه برای همه اینا باید حدس بزنی باید حدثایی داشته باشی همه این حدثار هم باید به صورت بازعی بزنی یعنی مثلا بگی آره من در مواد اولیه سرفجی میکنم بین 3 تا 9 دومن مثلا بعد روش کارلو اینطوریه که میگه بیا شما سیناریوهای مختلف رو تولید کن به صورت تصادفی با این متغیرها یعنی توی هر کدوم از این سناریو هر کدوم از این پارامترهای شما یه جایی توی اون بازه تخمینی شما هستن در تعداد خیلی زیادم این کار رو بعد برای هر کدوم از این سناریو میای هزینه فایده نهایی رو حساب میکنیم توی یه فایل اکسل هم میشه همه این کار انجام داد دیگه برای مدل‌های های ساده ترش. حالا شما؟ کلی سناریو داری تا مثلا سناریو داری هزار تا سناریو داری اگه به توزیع آماری این سناریوها نگاه کنی میتونی ببینی که احتمال کدوم گذینه ها، احتمال چقدر سود و زیان بیشتره مثلا ممکنه شما ببینی که توضیح این چند هزار سناریوی مختلفه توضیح نرماله یعنی اینکه که عمده اینها احتمالا در یه بازه کوچکتری قرار میگیرند یه بازه مشخصی قرار میگیرند اینطوری شما میتونی از سود و زیان پروژه درک خیلی دقیق تری داشته باشی چون چه کار کردی؟ چون میزان عدم قطیتت رو کم کردی به صورت کمی هم کم کردی من کار نکردم خودم تا حالا با این روش منطقالو ولی حتما این کار رو میکنم حالا مسئله رو که انتخاب کنم و یه مقدارم که بهتر به فهمم چه باید کرد این کار رو میکنم بعد حالا یه جایی هم گزارش میدم دیگه یا توی بلاگمون یا شاید احتمالا توی یوتیوب بتونم بگذارمش این نوع نگاه کردن به ریسک و احتمالات در ریاضی معروف به احتمالات بیزی خیلی احتمالا بلدند برمیگرده به آقای به نام تاماس بیز که احتمالات بیزی متفاوت با اون احتمالاتی که ما در دبیرستان بندیم اون چیزی که ما خوندیم احتمالات بحث آمدگرا یا بسامد محور بوده در یک سیستم ساده ای که ما همه نتایج رو میدونیم مثل سکه انداختن مثل تاس مثل کارت کارت بازی اینا ما البته اینجا دوباره بگم نمیخوایم به اون بنیاد ریاضیش بپردازیم فقط میخواستم اینجا به اشاره بگم که داریم اینجا درباره احتمالات بیزی صحبت میکنیم با اون احتمالاتی که توی جبر احتمالات و احتمالات اینا ممکنه خونده باشیم اشتباه نشه خب کاری که تا حالا کردیم چی بود؟ این بود که فهمیدیم چرا میخوایم اندازه گیری کنیم فهمیدیم که چقدر همین الان میدونیم درباره موضوعمون و فهمیدیم که احتمالاتی که جلوی ما هستن به صورت عددی چه وضعیتی دارن این کار رو که کردیم به کجا رسیدیم رسیدیم به جایی که دیگه حالا یک مفهوم کلی و ناملموس جلومون نیست حالا ما به صورت روشن با عدد میتونیم ببینیم که در تصمیم گیری ما چه عواملی دخیلن هر کدوم چقدر دخیلن و حالا ما اگه بخوایم عدم قطعیتمون رو کم کنیم چی رو باید اندازه بگیریم با چه دقتی باید اندازه بگیریم چقدر دقت برامون بسه همیشه ما یه مقداری از خطا رو داریم میپذیریم دیگه نکته اینی که اون خطا چقدره چقدر باشه درسته برای این تصمیم مشخص با این روش هایی که توی کتاب میگه ما در تیف وسیعی از مسائل میتونیم به صورت نظامند این کار رو بکنیم این کارا رو که کردیم تا حد خیلی زیادی دیگه برامون روشن شده باقا. یه نکته ای مهم اینه که معمولاً این کارها رو که انجام بدیم اون چیزی که در بیاد دقیقاً ما میفهمیم حالا اینو میخوایم اندازه بگیریم و اینقدر دقت میخوایم و اینا اون خودش به ما روش اندازه‌گیریش رو نشون میده معمولاً کار ما در این محله این میشه که یه جوری نمونه برداری کنیم، سامپل کنیم. چطور این کار رو باید بکنیم؟ نویسنده باز چند تا سوال می‌ذاره جلومون. میگه در چند مرحله میشه قدم به قدم مسیر رو روشن کرد. یکی اینکه این چیزی که دارو رش عدم قطعیت داریم، اجزایش چه؟ اینو میتونیم بشکنیم به اجزای کوچیک. هر چی بتونیم کوچیک کنیم بهتره. تو همین خورد کردن موضوع کم کم میفهمیم که اون پارامتری که لازم داریم واقعا اندازش بگیری، کدومشونه؟ یه قدم دیگری داره که باز خیلی بدیهی به نظر میرسه، ولی خیلی مهمه. اون همینی که ببینیم آیا این پارامتر قبلا کسی اندازش گرفته یا نه. بیشتر وقتا اون چیزی که واسه ما عدم قطیتش خیلی بالاست و فکر میکنیم برای بیزنسمون برای کارمون، برای زندگیمون خیلی مهمه چیزی که کس دیگری یا کسان دیگری هم با دقت اندازش گرفتن یا یه روش های مفصلی برای اندازه درست کردن این انقدر بدیهیه که یادمون میره نویسنده میگه واسه من به دفعات پیش آمدی که یک مدیری با من حرف میزنه میگه آره صنعت ما زمینه کاری ما خیلی خاصه مسائل ما خیلی ویجه است ما رو با صنایع دیگه مقایسه کنی بعد وارد بحث که میشی وارد جزئیات که میشی میبینی خب این همین مسئله رو صنعت دیگه و زمینه دیگه هم دیده و داشته و روش کار کرده پس قدم دوم این شد که ببینیم آیا دیگری با این مسئله سر و زده یا نه و بعدش همین که چطور موردی رو که مورد قابل مشاهده است چیزی رو که قابل مشاهده است تبدیل کنیم به چیز قابل اندازگیری یعنی چی یعنی اینکه که یاد باشه مسئله رو هم کچیک کردیم دیگه کچیکش کردیم شکندیمش به اجزای کوچیک و حالا داریم اینا رو مشاهده میکنیم در مشاهده باید نگاه کنیم که خب اون پارامتره که فهمیدیم پارامتر اصلیمونه مثلا مثلا ردی از خودش به جا میگذاره خیلی چیزا ردی از خودشون به جا میذارن ولی آیا این ردی به جا میذاره؟ بعد مثلا اگه رد نمیذاره ما میتونیم یه ردی براش بسازیم یه مثال خیلی جالبش مثالیه یک کاریه که آمازون کرده. میگه که مثلا آمازون اولش خب به جایی بود که آدم چیز میخریدن. یا حالا اول اولش که فقط کتاب میخریدن. بعد چیز میز میخریدن. آمازون میخواست بدونه که آدم ها چیو به عنوان هدیه میخرن. چطوری کرد این کارو؟ آمد یه گزینه گذاش گفتش که اگر این هدیه است بگو ما مجانی کادوش کنیم. خب خیلی راحت بود دیگه میشه نگاه کرد که چه کسایی دارن این گزینه رو انتخاب میکنن که مجانی کادو بشه و این یه رد پای جدیده برای یک مفهومی که شما قبلا هیچ امکانی برای اندازه گیریش نداشتی هزینه داره برای آمازون دیگه چون بالاخر داره مجانی این کارو میکنه خطا هم داره بالاخره خیلی ها ممکنه هدیه بدن و اصلا اون سرویس رو هم سفارش ندن ولی یک چیز غیرقابل، مشاهده رو تبدیل کرد به یه چیزی که حالا یه ردپایی از خودش میذاره حالا میشه این ردپا رو دنبال کرد کتاب از این مثال‌های عملی و نمونه‌های جالب زیاد داره توی بخش دیگه‌ش درباره نمونه‌گیری حرف می‌زنه درباره سامپلینگ اینکه چطور به جای اینکه همه قطعه ها رو ببینیم چند تا رو ببینیم چطور به جای اینکه همه خونه‌ها رو بریم دونه دونه در بزنیم یک اطلاعاتی ازشون جمع کنیم چند تا رو برای نمونه بریم یه طوری بریم که عدم کم بشه همون لازمه بعد با چند تا مثال خیلی جالب نشون میده که مخصوصا وقتی که در یک جمعیت نسبتا همگنی ما عدم قطعیت زیاد داشته باشیم تعداد نمونه نمونهمون لازم نیست خیلی زیاد باشه با تعداد نمونه کم هم میشه این عدم قطعیت رو خیلی آورد پایین اندازگیری یادمون چی بود دیگه کاهش کمی عدم قطعیت این کار اینجا نمونه گیری برامون میکنه حالا بسته به دقتی که داریم بسته به بودجه ای که داریم باید بگیریم تا کجا میخوایم بریم جلو کتاب هم راهنمایی گام به گام میاد میکنه واسه این کار همین که میاد مفاهیم ریاضی و منطقی پشتش رو با یک حدی از جزئیات توضیح میده که ما وارد این نشدیم دیگه مثلا اینکه شما چه جور نمونه گیری میخوای بکنی کدوم روش آماری مناسب تر برات اصلا انواع نمونه گیری چیه مخصوصا در باره آمار بیزی در باره درست فهمیدن بیز ما اصلا وارد این قسمتاش نمیشیم اینجا یه بخشی هم داره میگه که آره حالا ما همه این تکنیک ها رو گفتیم و اینا ولی یه ابزار اساسی هم قضاوت خود ماست دیگه قضاوت آدمیزاده اونجا درباره سوگیری‌های سوگیری های شناختی صحبت میکنه که باز یک مفهومیه که ما قبلاً در اپیزودای دیگه ازش زیاد صحبت کردیم فهمیدیم که چقدر از تصمیمات ما حتی تصمیمات روزانمون تصمیمات مهمترمون اینا تحت تأثیر های شناختی هستن. حرف کتاب اینجا اینطوری که من فهمیدم اینه که قضاوت کارشناسی ما ممکنه تحت تاثیر سوگیری شناختی خراب بشه برای همین فوقلاده مهمه که ما یک تکنیک های آماری سادهی رو یاد بگیریم بتونیم استفاده کنیم که ترکیب اینها با اون قضاوت کارشناسی تخمین ما رو و مدل‌های ما رو کالیبره کنه ولی اینجا هم باز اینه که نریم سراغ تکنیکی که فقط به خطامون اضافه میکنه چون پیچیده تره چون بزرگتر چون شیکتره. یادمون نره دنبال چی بودی. ما دنبال کم کردن عدم قطعیتیم تکنیکی که این کار رو با قیمت مناسبی از نظر وقت و زمان و منابع برای ما نمیکنه به دردمون نمیخوره. یه فصل آخر کاربردی هم داره کتاب البته به نظرم فقط وقتی کاربردی که گل کتاب رو خونده باشیم خوب خونده باشیم، اینجا برمیگرده به اون متدی که اولی کتاب معرفی کرده بود Applied Information Economics توی فصل آخر میاد فرایندها و تکنیک های این رو میگه میاد فازبندی میکنه بعد چند تا میزنه از زمینه های مختلف کاری که این تکنیک ها توشون چطور کار میکنن اصل حرف کتاب ولی مغز حرف نویسنده این کتاب اینه که آقا خانم همه چیز رو میشه اندازه گرفت اون چیزی که شما فکر نمیشه اندازه گرفت همون اون رو هم میشه اندازه گرفت. هر چیزی که مهمه و قابل مشاهده است قابل اندازه هم هست. چیزی که شنیدین اپیزود 55 و پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است. این اپیزود خلاصه ای کتاب How to Measure Anything بود. نوشته آقای داگلاس هابارد. کتابی که به فارسی هم ترجمه شده با عنوان چگونه هر چیزی را اندازه بگیریم. نشر آمخته ترجمهش کرده از هفته اول بهمن 99 در کتاب فروشی ها هست. تقریبا یه هفته بعد از اینکه این اپیزود رو منتشر میکنیم. از سایت خود نشر آموخته میتونید بخریدش با 20% تخفیف با کد BPLUSB+. کتاب به نظر من خیلی کتاب مفیدی آمد خودم البته هنوز این تکنیکایی رو که میگه استفاده نکردم ولی در اولین موقعیت مناسب این کار میکنم. بباص اینکه یک ای داشته باشم که فکر کنم مثلا همه نظر پیچیدگی و گستردگی یک چیزی که میشه این روش امتحان کرد و یک نتیجه معنیداری گرفت. همین که بالاخره پروژه قدری برای مهم باشه که واقعا دل بدم به کار کردن یاد گرفتنش. بعد اون کاری که بکنم چیز بیشتر احتمالاً دستم میاد اون موقع حتما بهتون خواهم گفت. یا در یا در یوتیوب فکر میکنم برای یوتیوب مناسب باشه این کار مخصوصا برای کسایی که دوست دارن یه خورده کار بردی تر برخورد کنند کنن با کتاب فکر میکنم خوب باشه که با هم امتحان کنیم روشاشو امتحان کنیم ببینیم چطوری شما هم اگر استفاده کردید بگید لطفاً بنویسید برامون که ما هم یاد بگیریم یوتیوب بی پلاسو لطفاً ببینید اونجا دارم من با همین طوری به همینطوری به کنجکاوی و نرمش ذهن و اینا ادامه میدم دارم میرم سراغ کتابایی که قبلاً تو پادکست ازشون حرف زدیم گاهی یه خورده عمیق‌تر میشم گاهی یه مرور میکنم گاهی میرم یه جاهایی از کتاب رو که تو پادکست نگفتیم میارم میگم گاهی جنبندی میکنم واسه خودم خیلی خوبه خیلی داره بهم به کمک میکنه که دوباره یاداوری بشه اون چیزایی که تو کتاب خوندم چیزایی که برام مهم بوده و بیشتر دوباره ازش یاد بگیرم فکر میکنم که شما هم خوشتون بیاد برای یه گروهی از شنونده‌های بی پلاس فکر میکنم کار خیلی مفیدی باشه یه راه تازه‌ای هم هست که بتونیم با هم دوباره چه زیاد بگیریم دیگه در کانال یوتیوب بی پلاس سابسکرایب هم اگه بکنید اونجا دیگه ویدیوهای جدیدی که میگذاریم متوجه میشید و خبردار میشید و میتونید که ببینید ما مرتب اونجا داریم ویدیو منتشر میکنیم دەم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید بسیار ممنونیم از شما که پادکست رو میشنوید از شما که پشتیبان مالی پادکست هستید از شما که در کانال یوتیوب بی پلاس عضو میشید و اون رو به بقیه پیشنهاد میکنید اون الان توی محله ای که خیلی احتیاج داره به کمک اگر که پادکست رو دوست دارید اونجا رو لطفا چک کنید و اگر که پسندیدید و خوشتون آمد، به بقیه هم پیشنهادش کنید لینکشو در توضیحات اپیزود هم میگذارم ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی